0: Mit der Folge. Nüchtern betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Ich sitze gerade an einer alten Wirkungsstätte. Ähm, das ist ein Raum in einem Keller, ein ziemlich großer Raum, ich glaub, 45 Quadratmeter oder sowas. Und wenn du, ich glaube das war vor zwei Folgen oder so, falls du den Podcast komplett hörst, da habe ich eine Folge gemacht, ähm, wo es darum ging, dass nicht mal mehr der Alkohol geholfen hat. Und diese Szene, die ich da beschrieben habe, hat exakt da stattgefunden, wo ich jetzt hier gerade sitze. Hat sich der Zufall ergeben, dass ich quasi hier bin und ich wollte eh Podcasts aufnehmen. Und da ich das damals hier so ein bisschen Schall optimiert hatte, hoffe ich jetzt mal, dass es auch gut klingt. Ähm, Habe mir aber gerade eh einfach einen Weg gesucht, wo ich mich hinsetzen kann, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, und das ist einfach jetzt hier geworden. Aber der Zufall hat mir wieder zugeschlagen. Es ist genau da, wo diese eine besagte Folge, falls du sie noch nicht kennst, äh, stattgefunden hat. Ich möchte aber eigentlich auf was anderes äh, hinaus heute. Und zwar schreiben wir heute so Mitte... also Anfang, Mitte, November, äh, nach November, Januar, Entschuldigung. Ich habe hier gerade was Falsches gelesen. Ähm, und ich habe im anderen Podcast, im One-Fucking-Awesome-Live-Podcast, oder haben wir eine komplette Folge gemacht zum Thema Jahresvorsätze und so weiter. Das fand ich jetzt hier gar nicht so passend, aber ich würde jetzt gerne die Chance nutzen, um mal zu fragen, wie sieht es denn mit deinen Vorsätzen fürs Jahr so aus? Hattest du Vorsätze? Hast du immer noch welche? Hast du die schon wieder begraben? Wie sieht es damit aus? Weil, ähm, ich möchte... Mal wieder, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, äh, erstens darauf hinweisen, dass man nicht ankommt, wenn man nicht geht, was zu deutsch eigentlich nur heißt, ey, du musst halt anfangen, zeige ich gleich noch was zu. Ähm, Ich möchte aber auch sagen, dass es von irgendeiner Theorie oder ähm, von sonst was kann keine Veränderung kommen und es ist halt einfach ein Trugschluss zu erwarten, dass sich was verändert, wenn du nichts änderst oder wenn du dich nicht änderst. Ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema, du musst die beste Version von dir werden. Das ist nach wie vor sehr, sehr stimmig, ist aber auch schon wieder Ewigkeiten her, dass ich das mal besprochen habe hier. Und ich möchte, naja, also erstens dir den Impuls geben, dass du bitte was ändern sollst, auf mehreren Ebenen. Und ich möchte dir tatsächlich ins Gewissen reden, dass du, naja, rein in die Umsetzung kommst, dass du halt Dinge umsetzt. Weil, und der große Nenner von beidem ist, du, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ich grad eine Wiederholungsfolge, eine Entschuldigung, aber du bist tatsächlich weiter als ich das damals war, weil du beschäftigst dich ja aktiv mit dem Thema Alkohol, was ich damals nie getan habe, bis zu beim letzten Tag, an dem ich aufgehört habe, habe ich mich eigentlich nicht damit beschäftigt, das heißt, du bist weiter als ich und ich kann kann ja sein, dass ich damals tiefer drin war, aber ich bin dann trotzdem rausgekommen, also du kannst das auch, ähm, ich bin aber auch ähm, ich sag mal, inspiriert worden zu dieser Folge, weil ich jetzt mehrfach mit Menschen arbeiten darf, durfte, ähm, die sehr, ähm, naja, ich nenne es jetzt ein Antriebsschwach ist falsch, aber die, die ähm, nicht so ganz zielgerichtet unterwegs sind, die nicht so 100% wissen, wohin mit sich ähm, und vor allem mit der, in Anführungsstrichen, Lücke, die der Alkohol da lässt. Früher hat man halt dann, oder in dem Fall hat diese Person oder haben diese Personen dann, wenn irgendwie zu viel Alltag war, wenn sonst was war, halt immer zum Alkohol gegriffen und das fällt ja jetzt inzwischen dann glücklicherweise weg. Aber dann kommt ganz oft so dieser Flashback und sagt, Ah, oh, früher hätte ich jetzt dann lieber getrunken, dann wäre der Tag vorbei gewesen, hätte ich getrunken, bis ich ins Bett gegangen wäre oder so, also gibt es ja die verschiedensten Varianten, aber das ist eine davon, ähm, naja und es ist halt einfach klar, ne? wir haben aktuell noch Corona, das kann sein, dass es manche mehr trifft als andere und so und dass es ein bisschen mehr Trübsal ist, weil man nicht so viele Leute treffen darf und so weiter, aber es ist halt trotzdem in Summe eine Art von, naja warten und vor allem ein Warten auf was denn und das ist eine, eine Sache, die ich halt heutzutage mit meinem Wissen von jetzt nicht mehr ähm, begreifen kann, dass man den Alkohol dazu nutzt, um auf irgendwas zu warten, um auf eine Veränderung zu warten. Das macht halt so gut wie gar keinen Sinn, weil der Antrieb des Alkohols ist, dass der einen genau da hält, wo man jetzt ist. Also der möchte ja, dass du wartest. Und je mehr du wartest, umso mehr wirst du vom Alkohol konsumieren. Also wenn du darauf wartest, dass es irgendwann mal besser wird oder du darauf wartest, dass du irgendwann vom Alkohol loskommst, dann wird das nicht von sich aus passieren, sondern erst dann, wenn du dich bewegst. Jetzt ist hier im Hintergrund äh, ein bisschen Blaulicht, aber ich hoffe, das ist nicht zu schlimm auf der Aufnahme. Ähm, Hier ist so eine Klinik in der Nähe. Ähm. Ich möchte aber dir halt entgegenrufen, dass du unbedingt deine Beine selber in die Hand nehmen musst. Das Beispiel habe ich auch schon mehrfach gebracht. Ich hatte tierisch Angst vor dem Aufhören, weil ich Angst vor den Cravings hatte und Angst davor hatte, was passiert denn dann, wenn ich schon nach vier, fünf Stunden, sechs Stunden schlafen, als es damals noch ging, und nichts trinken so fahrig bin morgens. Wie zur Hölle soll das denn sein, wenn ich komplett aufhöre? Und da hatte ich so Angst vor, dass ich das so weit weggedrückt habe von mir, dass ich gar nicht erst mal angefangen habe aufzuhören, sondern ich habe das einfach als nicht möglich abgestempelt und habe nichts getan. Hätte ich damals schon gewusst, wie einfach es im Endeffekt war Und nochmal, ich rate keinen, das so zu machen, wie ich es damals gemacht habe, aber hätte ich gewusst, wie einfach ich da rauskommen kann, hätte ich das viel, viel früher gemacht, weil ich hatte ein riesiges Schreckgespenst vor mir, hab's aber nie angegangen und habe deshalb einfach abgewartet auf den Tag, an dem vielleicht irgendwann mal was passiert. Und das waren dann im Endeffekt erstens Jahre und zweitens waren das so viele Monate hinten drauf noch in denen ich nichts mehr geschafft habe, nichts machen konnte, ich einfach wirklich den kompletten Tag nur noch abgewartet habe, das trägt sich heute noch in mein Leben. Also ich räume die Scherben davon heute noch auf. Und das ist halt einfach per se und per Definition unfassbar dumm. Also nicht nur dumm, das ist auch einfach unnötig. Und deswegen, also ich versuche ja mit diesem Podcast, ich, ich kann ja jetzt gar nicht mehr so viele zusätzliche irgendwelche Fragen oder Einblicke oder keine Ahnung was geben, sondern immer nur so Hinweise geben. Ne? Und ich möchte dir gerade, wo wir halt jetzt Anfang Januar, Mitte, Anfang, Mitte Januar sind, raten, das Jahr wird nicht besser, wenn du auf irgendwas wartest. Das Jahr wird sich nicht ändern, wenn du auf irgendwas wartest. Du wirst dich nicht ändern, wenn du auf irgendwas wartest. Aber es ist wie bei fast allem. Also der erste Schritt ist immer der schwerste. Jo, kann gerne wieder ein Euro ins Phrasenschwein, völlig egal, aber es stimmt. Es ist immer das Anfangen, es ist immer das von mir aus das typische Aufraffen zum Sport. Und da macht der Sport vielleicht selber auch keinen großen Spaß, aber das Gefühl danach. Das ist doch das, was einen dann antreibt, um das nächste Mal das wiederzumachen. Aber dieses Gefühl danach wirst du erst dann überhaupt begreifen können und fühlen können, wenn du es einmal gemacht hast. Und selbst wenn Sport dann für dich kacke war und sich das das Gefühl nicht einstellt, hast du es wesens probiert und weißt, dass das nicht deins ist. Aber du bist nicht lange in der Theorie. Du hast versucht, was zu ändern und du hast auch was geändert, nämlich deine Wahrnehmung davon oder einfach dein Wissen darüber, dass dir das nichts gebracht hat. Das ist natürlich Worst Case, ne? Aber du hast dann immerhin trotzdem was. Also du du kennst mich ja inzwischen so ein bisschen, ich bin ja reinster Optimist und von daher sehe ich immer irgendwas Gutes in in irgendwas und sei es nur so ein Quäntchen, ein Prozent mehr Wissen von okay, ähm, ich weiß, dass das bringt mir nichts oder das tut mir nicht gut. Völlig in Ordnung, völlig easy, völlig legitim, kannst du so machen. Die normale Prozente, Prozentzahlen, ne, dass dir irgendwas, wenn du was gemacht hast, von denen du schon länger überlegt, hast, ob du es tust, wenn du es dann durchziehst, dass dir das gut tut, die ist viel höher. Also, du wirst du doch, wenn du dich jetzt hier mit, mit dem Thema beschäftigst und wenn du generell schon mit dem Alkohol ein Thema hast und so weiter, dann hast du doch irgendwie irgendwo in dir den Wunsch, dass du aufhörst. Aber du hast doch in der Regel wahrscheinlich irgendwie noch ein falsches Bild davon und denkst dir, Kacke, das wird ab jetzt Verzicht. Oder ey, was ist denn mit dem nächsten Sommer und wieso kann ich da mit meinen Freunden nicht mehr? Oder ey, wie soll ich das denn schaffen ohne den Alkohol? Wer hilft mir denn dann? Wie komme ich abends ins Bett? Oder wie kann ich einschlafen und wie werde ich meine Sorgen los? Und und und. Egal, was du als Gegenargument hast, im Prinzip hast du aber doch diesen Wunsch, vor allem wenn du eigentlich hier bist, hast du doch diesen Wunsch, um Alkohol loszukommen. Das heißt, du musst aber den ersten Schritt irgendwo hingehen. Ja, viele schreiben mir inzwischen. Ich habe auch damals mal eine extra Folge gemacht, wo ich gesagt habe, es reicht nicht, wenn du mir einfach nur zwischendurch schreibst und sagst, oh, jo, ich melde mich mal. Ja, ist ein erster Schritt und auch mehr, als ich damals getan habe, aber davon ist ja noch nichts geändert. Also, das gilt generell für die Alkoholsucht. Ich ich kann dir bei vielen Sachen helfen, aber das heißt halt, ich trage dich nirgendwo hin, sondern ich begleite dich. Das ist ein herber Unterschied. Du musst aber einfach für dich, naja, einfach kurz erstmal rausfinden, ob du diesen Wunsch hast, aufzuhören. Und erstmal losgelöst davon, wie das aussehen sollte, sondern einfach, ob du den Wunsch hast aufzuhören. Und wenn du irgendwo tief in dir hörst, ja, eigentlich will ich aufhören und ich weiß, dass ich aufhören sollte, dass ich aufhören müsste, dass ich aufhören will, wie auch immer. Dann setz dich einfach mal erstmal mit diesem Gedanken hin und werte den noch nicht. Also geh noch nicht hin und sag, ja, aber wie soll das denn gehen oder was auch immer, sondern erstmal nur das Feststellende. Ja, ich will aufhören. Und dann kannst du dir immer noch einen nächsten Schritt überlegen, ob du dich jetzt weiter informierst, ob du weiter, ähm, naja, zum Beispiel hier zuhörst oder ob du mit jemandem drüber sprichst oder ob du versuchst, weniger zu trinken, ob du was in Eigenregie machst, völlig egal. Ähm, Du kannst dir ja trotzdem erstmal den allerersten Schritt gönnen und in diesem Fall irgendwie was tun. Also sei es konsumieren, also nicht Alkohol, sondern Inhalte konsumieren, dich informieren, völlig egal. Ähm, Du solltest dir aber halt, immer wieder bewusst halten, dass natürlich der erste Schritt fühlt sich nicht so richtig gut an, gerade wenn du halt denkst, alles was da kommen wird, ist noch negativ. Was ja erstmal logisch ist, weil der Alkohol möchte das einreden. Der sagt dir nicht, da hinten ist jetzt diese, am Horizont siehst du diesen Silberstreif, der dir sagt, das wird später total gut und das wird alles easy und es hat sich gelohnt und so weiter. Nee, der Alkohol sagt dir die ganze Zeit nur, was das für ein riesiger langer Weg ist dahin und wie schwierig das ist und wie viel einfacher das wäre jetzt doch eben noch was zu trinken und dabei zu bleiben und nicht zu ändern und so weiter. Genau das ist das Wesen des Alkohols, weil der will, dass du ihn weiter konsumierst, weil wenn du ihn nicht konsumierst, kann der nicht weiter überleben. Es ist, wie gesagt, wir sind in Corona-Zeiten, aber es ist wie so ein Virus. Der kann nicht ohne dich und der redet dir aber ein, dass du ihn brauchst. Also, versuche bitte unbedingt in den Kopf zu kriegen, willst du aufhören? Ja, nein. Und wenn ja, dass du irgendeinen Schritt am Anfang tust. Und vor allem, dass du dich los äh, davon losmachst, dass alles total schwierig würde, weil das ist nicht unbedingt der Fall. Ich kenne dich jetzt individuell nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was du alles machst, ob es noch zusätzliche Probleme gibt, ob du Multitox bist, ob du, keine Ahnung was, das weiß ich alles nicht. Aber nach hunderten Menschen, mit denen ich jetzt inzwischen arbeiten durfte, gibt es halt mehrere Parameter, die immer funktionieren. Und das ist immer erstmal eine Willenskraft aufbauen und sich bewusst werden, dass man eine Willenskraft hat, aufzuhören. Danach schafft man sich die Werkzeuge. Und wenn man die Werkzeuge hat, kann man die Willenskraft ein bisschen unterstützen. Und während man das tut und ein bisschen safer wird im Alltag, Derweil kann man an Überzeugung arbeiten und wenn diese Überzeugung da ist, dann hast du überhaupt kein Thema mehr damit und willst das Zeug gar nicht mehr. Dann bist du da, wo ich jetzt bin, der mich das einfach nicht mehr interessiert, es sei denn, ich mache jetzt halt hier den Podcast, habe meine Seite, darf mit den Menschen arbeiten und so weiter. Ansonsten wäre Alkohol für mich kein Thema mehr. Wie das geht? Das habe ich halt im dry mind programm fertig gemacht. Das ist halt ein an die Hand nehmen, das ist ein, ein anführen, ein anleiten, ein neue Gedanken geben, Anreize geben und so weiter. Da wird das Ganze im Grunde und sehr lange erklärt und ist halt auch tatsächlich auch gedacht für die Menschen, die halt selber den, den Antrieb nicht hatten, sich das selber alles komplett selber rauszusuchen. Ähm, das heißt nicht, dass man jetzt dafür antriebslos sein muss, sondern im Gegenteil, man muss auch ein bisschen was dafür tun, aber da gibt es wesentlich schon mal eine Fahrtrichtung, wohin man denn gehen muss. Das ist nicht mehr so blind in den, in den Wald geschossen, sage ich mal. Und das Ganze ist ja deshalb überhaupt ist entstanden, weil ich halt wie gesagt, 20 Mal am Tag die Frage kriege, wie würdest du das denn machen? Meine Situation ist so und so. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das nicht alles noch mal jedes Mal einzeln erklären und ich kann mir auch hier im Podcast in den Mund fusselig reden, aber du musst halt in irgendeiner Form anfangen. Und genau deswegen ist das ganze Ding entstanden. Also, nimm dir bitte sowohl Einmal deine Jahresvorsätze und hinterfrag mal, was denn da so ist und ob du schon ein bisschen weitergekommen bist, ob du bei Sachen aufgehört hast oder was auch immer. Weil das gilt nicht nur für den Alkohol, sondern das gilt für gilt für alles. Und ich persönlich bin großer Fan davon, einfach jeden Tag ein Prozent in irgendwas besser zu werden. Das klingt erstmal nicht viel, aber erstens gibt mir das ein positives Gefühl, dass ich bei irgendwas besser geworden bin. Und zweitens ist es einfach auf Dauer hochmultipliziert ein ganzes Jahr lang, also 365 Prozent mindestens, die sich dann auch noch irgendwie exponentiell ähm, entwickeln dann habe ich verdammt viel umgesetzt, auch wenn es jeden Tag nur ein Prozent war. Aber ich habe halt angefangen. Und das würde ich dir wünschen, nicht nur im Alkohol, sondern auch generell im Leben. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass das jetzt hier so ein kleiner Impulsbeitrag ähm, war, der dir hilft, ein bisschen den, den Hintern hochzukriegen und einfach einen nächsten Schritt zu tun. Du musst jetzt noch nicht den kompletten Marathon laufen, aber du musst einen einzigen Schritt machen. Und wo wir schon beim Marathon sind, das ist jetzt egal, ob du, also ne, körperlich gesehen weiß ich nicht, wie es dir gerade geht, wie dringend das ist, aber generell ist erstmal egal, wann du ankommst, Hauptsache du gehst los. Hauptsache, du fängst diesen Marathon an. Egal, was für eine Zeit du nachher läufst, oder egal, wie fit du nachher hinten ankommst oder was du daraus machst, was auf dem Weg passiert, völlig egal, aber du hast es, du hast wesentlich angefangen und du hast es probiert. Und dann, damit bist du x Schritte weiter, als ich das damals war. Naja. Und deswegen diese kleine, naja, Brandrede hier oder so, weiß ich nicht. Aber mich triggert das sehr, wenn ich höre, dass Menschen so zum Jahresbeginn irgendwie sich Dinge vornehmen und dann ist nach einer Woche schon wieder rum. Weil das ist diese klassische Willenskraftfalle, die ich genau ja eben mit dem Dreiman-Programm aushebel, wo du du darfst nicht deine Willenskraft alleine walten lassen, sondern du musst deine Willenskraft unterstützen, du musst die auch hegen und pflegen, du musst dir bewusst sein, dass die endlich ist und musst dementsprechend was anderes tun und dir dann Dinge an die Hand geben, Werkzeuge, wie ich sie nenne, um daraus nachher Überzeugung zu machen. Dann kann es halt klappen. Zumindest was den Alkohol anbelangt. Ja. In diesem Sinne, solltest du alles Mögliche irgendwie mal auschecken wollen, du findest alle Links hier in der der Beschreibung. Sonst guck auch einfach auf drymind.de ich habe die Seite neu aufgebaut. Die ist nicht mehr nur mit der mit dieser Endung, die ich vorher immer verlinkt hatte, sondern es gibt auch einfach www.drymind.de. Habe ich alles Mögliche nochmal zusammengefasst. Lade ich gerne, herzlich ein, da mal vorbeizugucken. Ist sogar inzwischen, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar nicht mehr mehr ein Euro, äh, den du am Anfang zahlen musst, um reinzugucken, sondern kannst auch so sieben Tage reingucken. Naja. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer das tatsächlich Allerbeste und ich hoffe, dass für dich so ein kleiner Impuls dabei war. Weil wenn ich ein Medium habe, wo ich mehrere Menschen erreichen kann, dann ist es aktuell hier der Podcast und ich hoffe einfach, dass für dich dieses Jahr, wenn du schon in Jahren rechnest, das halt einfach das Geilste wird, was du bis dato hattest. Weil das ist mein Anspruch. Mir ist es egal, ob das jetzt 21, 22, 23, 24 ist. Ich möchte einfach, dass das Jahr, in dem ich mich gerade befinde, das aktuell Geilste wird, was ich je hatte. Und das gilt dann für das nächste Jahr wieder. Und das ist mein Anspruch. Und deswegen will ich jeden Tag bei irgendwas ein 1% besser werden. Deswegen würde es mich freuen, wenn ich dich damit anstecken konnte. Deswegen in diesem Sinne dir nur das Allerbeste. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit zum Hören. Hau mich bitte auf allen möglichen Kanälen an bei Fragen. Alles in den Show Notes verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Und in diesem Sinne sage ich wie immer das letzte Wort und das heißt hier Tschüss.